0: دول أو دي أمة كبيرة. إذا كلمة كبيرة جدا بناد ناس. أمة كبيرة ندوي إيه؟ جدول. تعالوا بقى نشوف العبارتين دول ونشوف محمد. خدوا بالكم واصحوا كويس. تعالوا نشوف بناد ناس إيه؟ خد بالك. خليكم معايا. خليكم معايا. برضه أنتوا بغنى يا جماعة. وإلا ما دام قعد في القصه خلاص ما دام قعد في القصه خلاص والا تطلع بره وتجيبها بره ده ماد يحكي بها الجاي. ما بيحكيلها ازاي خدوا بالكم انا قلت لو كل واحد بقى ورق عشان احكيلها البه بكام؟ والبه باثنين وتابعوني لحد أقول انا غلطان الباء باثنين الميم باربعين الالف بواحد الدال باربعه المين باربعيد الالف بواحد الدال باربعة بعملية جمع بسيطة اثنين زائد اربعيد زائد واحد زائد اربعة زائد اربعيد زائد واحد زائد اربعة بسوثين اثنين واضح؟ وهو سلا لكم اكتبتوش
1: مكذبيني واقول لكم طيب
0: اذا نحكي الثالث احنا بنقول اثنين اللي هي بمادنا الباء باتنين والم ب 40 والالف بواحد والدال 4 والم 40 والالف بواحد والدال 4 يبقى اتنين زائد 40 زائد, 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 زائد واحد زائد اربعه زائد 40 زائد واحد زائد تساوي كام؟ طيب نرجع لدوي جدول دي لابوي. طب ما تنسى لك اه لجوي جوي جوي مصره بقول لك ما بعرفش
1: اللي
0: طيب. لجول نجوم ده اللي هو قال الاستاذ ابراهيم اللمبك كامل اللمب 30 والجيم ب3 عاوزكم تاخدوا بالكم من الافرار المستخبيه اللي هم خبوها على الناس الاعمار دي كلها اللمب 30 الجيم ب3 الواو ب الياء ب زي ما قدامكم الجيم ب الدم باربعه الواو بسته اللام ب 30 يبقى بعمليه جمع بسيطه 30 زائد 3 زائد 6 زائد 10 زائد 3 زائد 4 زائد 6 زائد 30 شويه كام؟ 92 مين 92؟ يا دكتور تاني يا دكتور اللام ب 30 والجيم ب 3 والواو ب 6
1: <تصفيق> واللي يقضى عشره
0: ثلاثه وعشرين واربعه
1: وسته
0: وثلاثين وستين يبقى اذا بنات ماب ستين وستين ولا دول كان في مكتب الاصحاح العشر العدد 13 و14، أنا طولت على الأستاذ إبراهيم لأن قطعت كلامه الجميل لكن أنا له. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤ. وإن أردتم أن تقبلوا هذا هو إيلياء المزمع أن يأتي. إيلياء. إيلياء جاي. برضه نكتب إيلياء، نشوف هيطلع إيه، لأن عندي عيسى أحمد، خد إيليا إيلياء الألف كام؟ والياء
1: غالي
0: لا تشوف 10 واللام والياء والالف والالف يبقى المجموع 53 تعال احمد الالف والحاء والنون 40 والدال يبقى المجموع 53 53، الألف قلنا بواحد الحرف ثمانية الميم بأربعين الدال بأربعة فيكون المجموع 53 ويكون هو قول الله تعالى ومبشرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني شكرًا.
1: программа действий конечно не знаю как это будет работать نرجع <تصفيق>
0: بقى للهدوء لا
1: نطلع
0: لصفره الا ما تشبشت عليها لا لا لا, لا. طيب بعد كده احنا الى الايه الكريمه في سوره النمل ايضا اا اه الايه اللي هي 73 من سوره النمل لقد سفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ده كلام الله اللي جه في القران الكريم بيكلم مين؟ بيكلم الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وزي يعني ما أنا قلت ان الرسول ابتعد سنه 610 فاللي حصل ده ايه؟ اللي حصل ان في مجمع قسطنطينيه سنه 680، في واحد اسمه مخزنيوس دعا لأن الروح القدس ليس بإله بل رسول من رسل الله. ولله جنود السماوات والارض طبعا من القران. المقاله بتاعته بين المسيحيين في ارجاء الامبراطوريه الرومانيه فلم يجدوا فيها بدعه ولا منكر غير ان الحاقدين اوعدوا الى الملك بأن يعمل بنعقاد مجمع فانعقد مجمع للقسطنطينيه سنه 381 حضره 150 من الاساقفه المجمع الاولاني كان كام؟ 2048 طبعا العدد البسيط دي هو ما يطمنش يعني نقدر نقول ان في جماعه من الاساقفه ما هماش راضيين من كل الرضا على اوامر الملك فكل اللي يعملوه ان هما يعتزلوا يقعدوا في البيت واحد يشوف ال فاوعزوا الى الملك بان يامر بعقد مجمع كان عقد مجمع قسطنطينيه حضره 150 فقط هؤلاء اتفقوا على أمن الروح القدس اله من جوهر الله. وبعدين احنا نلاقي لما القران الكريم في سوره النساء يقول يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا فقط انما النبي عرف ان مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وياخذ منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. أنا عايز أقول حاجة، التكليف بكل صراحة وبكل وضوح فلسفة أفلاطونية. ظهرت في مدينة الإسكندرية قبل ظهور المسيح عيسى بن مريم، إذ كانت الفلسفة الأفلاطونية الحديثة تقرر أن المسيطر والمهيمن على العالم ثلاث قوى هي المكون من الأول العقل، او اللوجس، الروح. ومن يعني هذه الفلسفة جاءت إضافة في إنجيل ماتا أصح 28 عن 19، إذهبوا وتلميذوا جميع الأمم وأعملوهم باسم الأب والابن وراءها قدس. في آه في الكتاب آه المقدس الكبير في هامش. الهامش بيقول إيه؟ آه هذا النص بين لم تكن آه هذه العبارة موجودة في النسخة الأصلية اليونانيه. ويؤكد ان هذه الاضافه مستحدثه قول مسيح تلاميذه كما جاء في انجيل متى 10 5 الى 7 هؤلاء الاثني عشر ارسلوا لنصوح واوصاهم قائلا الى طريق أمم لا تمضوا والى مدينه التمرين لا تدخلوا بل اذهبوا الحار الى خ... الى خراب بيت اسرائيل الضاله. فالمسيح ارسل تلاميذه الى بني اسرائيل وهو ذاته اقر ان هو رسول لبنى إسرائيل ما جئته إلا لخراب بيت إسرائيل الدولة <تصفيق> نيجي إلى حالة تانية احنا ذاتنا نستخدم العقل. التعليل العقلي للتسليف لا يعلمي دهنا الأسبوع لكان التعليم العقلي لو وجد في ذات الله ثلاثة اقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما يظنون لكان الله مركبا اعتباريا ولما كان المعروف بداهه ان كل مركب مفتقر الى غيره فمعنى ذلك ان يكون الله محتاجا وهذا ضبط ولو كان الاتحاد بين لاهوت الله ونسوسه حقيقيا كما يعتقدون لكان اقلوب الابن محدودا وكل ما يكون قابلا للزياده والمقصان يكون محدثا والمحدث لا يمكن ان يكون الها لان الله ازلي وليس بحديث. هذا فضلا عن ان التسليس الحقيقي والتوحيد الحقيقي ضدان تماما لا يمكن اجتماعهما في احد في شخص واحد من جهه واحده. هذا هو العقل العقلي للتسليس. نيجي القران الكريم يقول وقول الله الحق في سورة الأنبياء آية 22 لو كان في هنا إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون هننتقل إلى شبهة أخرى من الشبهات اللي هي دخلت الكنيسة اللي هي شبهة تأليه مريم من عزراء دي ألقف اسمه في السور دي كان بطريق ماذا قال؟ قال ان السيدة مريم العذراء هي ام الانسان يسوع المسيح وحاشا لها ان تكون ام الاله هذا وان المسيح ذاته لم يكن الها بل هو انسان ملهم من الله وانتشرت هذه العقيده الامر الذي دعا الى النقاد مجمع في مدينه افدوس حضره مئتان من الاساقفه وقرروا انها والده في الاله وفي هذا يقول القران الكريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي فكأن القرآن الكريم هنا يبلور شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هو حقيقة أن الرسول كان ينادي في مكة المكرمة بالتوحيد، لكن لما انتقل إلى مكة وعاش بين النصارى واليهود أوحى إليه الله سبحانه وتعالى الحق حقا وبين الباطل اللي كان عليه اليهود والباطل اللي كان عليه النصارى وكان هذا دليل على أن وحي من الله سبحانه وتعالى لا ريب في ذلك. نرجع إلى رجل من رجال ال يعني واحد من أمريكا أو أوروبا اسمه ويل بيوران وده له كتاب اسمه The Story أوف Civilization قصة الحضارة. في هذا الكتاب في قصه الحضاره جزء 11 صفحه 418 بيقول ايه وولد يوران؟ انا هنقرأ النص كما جاء في الكتاب بتاع قصه الحضاره ديه. يقول ولما انفتحت المسيحيه روما انتقل الى الدين الجديد اي الدين المسيحي بناء الدين الوطني القديم. لقب الجد الاعظم. وعباده الام العظمى وعدد لا يحصى من الارباب التي تبث الراحه والطمانينه في النفوس والاحساس بوجود كائنات في كل مكان لا تدركه الحواس ان هذه كلها انتقلت الى المسيحيه كما ينتقل دم الام الى ولدها واثرت روما كثيرة فاتحه وأسلمت الإمبراطورية المحتضرة أزمة الحكم والمهارة الإدارية إلى الباباوية القوية. وشهدت الكلمة المواسية بقوة شهرها ما فقضاء السيف المسنون من قوته فحل مبشر الكنيسة محل الدولة. إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل ثبتتها. ذلك أن العقل اليوناني عاد إلى الحياة في صورة جديدة. في لاهوت الكنيسة وتقوسها وانتقلت الطقوس اليونانيه الخفية إلى تقوس القبات الرهيبة، وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الفساد وبديهي الثواب والعقاب وخروج الإنسان في هذا أو ذاك، ومن ومن مصر جاءت عبادة الأم الطفل والاتصال الصوفي بالله، ذلك الاتصال الذي أوجد الأفلاطونية واللا إدرية، وطمس معالم العقيد المسيحية ومن بلاد الفرس جاءت عقيده رجوع المسيح وحكمه على الارض 1000 عام. ذكر مولبيران في قصه الحضاره الجزء 11 صفحه 418. كشف. نرجع للقران الكريم. القران الكريم لم يترك الامور تسير يعني يعني القران الكريم بدا يوضح في الايه الكريمه شوف بيقول الله سبحانه وتعالى. قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا على سوء السبيل كان القران الكريم بينبئنا عن ما سيحدث في الكنيسه من انهيار ومن تعدد ومن انسلاخ كنيسه الى كنيسه اخرى كل هذه الاحداث قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أنيجي اول انقسام من الانقسامات الكنسيه اول انقسام من الانقسامات الكنسيه، انا لما كنت مبشر كنت اجي آه اهز الاسلام وبقول ده انا ده في دين الاسلام بالقديانيه وبهز الاسلام اتضح ان القديانيه اكدت صحه الاسلام وان الصوفيه اكدت صحه الاسلام لانه كان الاسلام دين مهزوز لاهتز من من قواعده بهذه الطريقه، انما كونه ثالث دليل على ان هو دين متين ودين متين لا تقوى عليه الاعاصير على الاسلام. نادى الاسقف ديسكورس بطريرك الاسكندريه. احنا الإسكندرية بقى دي كانت اشهر بلد في العالم كله. ها. آه. نادى الاسقف ديسكورس بطريرك الاسكندريه ان السيد المسيح ذات طبيعه واحده حيث تلاقى في ذاته اللاهوت بالنسوس. فهو من جوهر الله بل هو الله المتانس وسعت هذه العقيده الامر الذي استلزمها انعقاد مجمع خلق دونيه عام 451. انعقد المجمع سنة في مدينة خاصو قرر المجمع ان المسيح ذات تبع فيه هما طبيعه اللاهوت وطبيعه النسوة التقط في ذاته وكفروا بالسورة ونفوه عن السورية الا ان المصريين لم يرضوا بغيره بديلا وتجرؤوا واعلنوا تمسكهم بالبطريرك الامر الذي دفعهم الى الانسحاب من الكنيسة منشئين الكنيسة المصرية الارثوذكسية. ولعل عوامل سياسيه ساعدت على هذا الانفصال ولقد اتخذ بولس اللي هو شاول من هذه العقيده عقيده اسكورس استند اليها فقال في رسالته الاولى الى سميثالس اصحح ثلاثه على 16 وللأبناء عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد انا لا اقيم وزني من الرسائل. ليه؟ لأن أنا لما أتجه إلى الرسائل أبص آه ألاقي الرسالة إلى كذا، الرسالة إلى كذا، الرسالة إلى كذا، معنى إن مواعظ كان بيعرضها بولس بطريقه خاصة وطبعا الواعظ دايما بيلم من هنا ويلم من هنا عشان يدبدب الكلام بتاعه. كيف ارتقت هذه إلى درجة الأناجيل؟ باطل هذا باطل إطلاقا يعني. فبونس في هذا المقال كان الرجل أفلاطوني، كان راجل عايز يأكد النظام الروماني فهو ماشي مع ذلك ان المسيح هو الله. يجي إيه القران الكريم. القران الكريم في سورة النساء ايه 156 الى ايه 158 وبكفرهم. ما فيش يعني يعني آه نقول يعني ايه آه يعني, يعني ما فيش المهم بس مش محاباه. احنا نقول الحقيقه. وبطفلهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقاولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شدها لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم. ايها الناس احنا اتكلمنا كثير قوي حول مساله الشريف وبينا ان المسيح عليه السلام كان عنده سلطان ان هو يخسر. زيد هود عليه السلام لما كان يخطا وهو نبي من الانبياء كان هو كده لان عندك المغفره لكي يخاف منك، عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. فااا القران الكريم ينفي الصليب اطلاقا. وبعدين الله سبحانه وتعالى مش ينفي الصليب بس. لا يجي في القران الكريم يقول لك قل إيه؟ يا عبادي الذين اسرفوا. الذين اسرفوا يعني مسكرين ومعربدين. قل يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله. قل يا الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اه يعني شوف القران بيوضح وبيجي لك الطمانينه وبيجي لك الامكانيه ايها الانسان اين العقل؟ هل ترضى انك تجلس امام كاهن زي زيه زيك وتقول له انا امنت وانا سويت وانا وضبت وانا كذب الله مين اللي خلقك؟ اليس هو الله؟ ومين اللي يغفر لك؟ أليس هو الله؟ ومين اللي بيرزقك؟ أليس هو الله؟ ومين اللي بنصر عليك؟ أليس هو الله؟ الكاهن لا يهمك شيء. ده بالعكس، أنت يوم أن تعترف أمام الكاهن، يوم أن تذل نفسك. ده من جهة الرجل، من جهة المرأة اللي هي وقعت في خطية. لما تيجي قدام الكاهن وهي تقول له أنا عملت وأنا سويته وأنا كذا والكاهن راجل. وراجل برضه يعني يهمه. فكيف يكون هذا؟ اليس هذا اذلال؟ اليس الاسلام مفيش حاجه زي كده في حاجة. الاسلام فيه اذا انت اخطات تبئ الى الله مباشره، واذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليقربوا لي وليؤمنوا لي فالله سبحانه وتعالى في الاسلام اقرب اليك من الحبل الوريد. بعد كده جاء مجمع القسطنطينيه سنه 680 في هذا المجمع آه بدأوا يعني يناقشوا قضية من القضايا ظهر الاسقف يوحنا مارين سنة 667 بدعوة جديدة ممنونة أن المسيح ذات طبيعتين التقط معا هي طبيعه اللهوت وطبيعه النسول في شخصه ولكنه ذات مشيئة واحدة وهي مشيئة الله ولم ترقى هذه الدعوة في نظر في عقد مجمع قصص سنة 680 فضروا 289 اسقف وقرروا ان مسيح ذات صلاتين وذات ناشئتين. الحقيقه ان انا عايز اقول حاجه ان ده هو تضليل. تضليل شامل. انا بدليل بدليل ان الانسان الله خلقه من تراب. ده في القران الكريم. لما خلق الله الانسان من تراب. انا عمل جاي. في بسوره السرده نفخ فيه من روحه. من مش نفخ فيه روحه لا من روحه. نفخ في ادم من روحه. فنحن نشترك في اننا فينا روح الله. ونشارك في الجسد اللي هو من التراب. كمان حاجه ثانيه احنا برضه لنا مشئتين احنا نحب ناكل ونشرب ونحب نركب الخيول ونحب يكون لنا الغنى والنقد. لكن مع هذا برضه والدار الاخره. برضه نحب نصلي ونصوم ونتعبد الله ونبارك الله حتى يكون لنا ايه؟ يوم الاخره طيب. فكون هم هم يدللوا ويقولوا ليه طبعتين ولنا مشئتين فما هو برضه انسان وكل انسان على الارض ليه تبعتيني وليه مشئتين مين يقدر يقول ان الله سبحانه وتعالى طيب انا عايز اقول حاجه الله الله جل شأنه الذي ليس كنسبه شيء. هل هو من طبيعه المسيح اللي هو آآ جبل من آآ من آآ من العذراء مريم؟ هو يعني مريم جبلت من الجنس البشري من التراب. هل الله من التراب؟ لا. لا, لا يمكن ان يكون هكذا. ليه دي من لمعنيش؟ مجمع ميس حصل إلى أن انعقد المجمع ميس سنة 787 وحضروا 377 اسقف يقرروا جواز تقديس صور السيد المسيح وأمه العذراء مريم وكذلك صور القديسين اللي كنائس في وقد أدى هذا القرار إلى تقديس الصور والسجود وهذا القرار يتنافى مع الشريعة الموسوية التي تنص لا تقيم لك تمثالا على الارض ولا صوره من في السماء ولا من في الارض. يعني بدات الصور والتماثيل اللي هي في ارجاء الكنيسه الكاثوليكيه. مجمع القسطنطينيه عام 879 هذا المجمع قرر ان الروح القدس انبثق من الله آه الآب لكن قبل كده كانوا قالوا انعقد مجمع قبل كده قال ان الروح القدس انبثق من الاب والام في سيوس اللي هو اسقف القسطنطينيه واكد ان الروح كله انبثق من الله الاب وطبعا كل الملائكه انبثق من الاب انبثق يعني ايه مرسل فلان مرسل هذه معنى انبثق وبعدين نيجي مجمع الاساقفه تقرر في هذا المجمع ان بابا روما يملك حق الغفران ثم جاء وقت افرط فيه رجال الكنيسه في منح الغفران افراطا شديدا حتى انشأوا له سكوكا عرفت بسكوك الغفران اسمع اسمع ما جاء في سكوك الغفران انا بالسلطان الرسولي المعطى لي احلك من جميع القصاصات ومن جميع الافراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة من كل عيّة واردك ثانية الى الطهارة والبر اللذين كانت لك عند معموديتك، وان طال عمرك بعد ذلك سنين طويلة تبقى هذه النعمة غير متغيرة حتى تاتي ساعتها الاخيره. لك عليه الستر بالسلام. نعم؟
1: ستبت
0: اه دي كان ليه ثمن يا السيد يعني. الدواء اه انما انا هذا اقول حاجه يعني هذا الكلام اللي هم بيقولوه اولا هم قالوا ان ان الله صلب على الصليب عشان يدي خطية الناس. يقول بابا عنده امكانيه ان هو يكشف خطايا الناس. ويجي بولس اللي هو راس الكفر يقول لك ايه؟ في في الرسالة إلى رومية الحكاية اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت في الرسالة إلى رومية أصح سبعة هنقراها دي لأنها مهمة جدا. الرسالة إلى رومية أصح سبعة من عدد 14 إلى عدد 25. يقول بولس فإننا نعلم أن الناموس الناموس معناها الشريعة أن الناموس روحي أن أنا سجاتل نبيع تحت الخطية. أمال إيه فايدة الصليب؟ لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغده فإياه أفعل. فرقة أو أي حاجة أنا. فإن كنت أفعل ما لست أريده، فإني أصادق النموذج أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية السابلة فيا. يا ناس قولوا لي إيه فايدة الصليب وإيه فايدة موت المسيح عن جنس البشرية؟ الخطية الساكنة فيا يعني ما 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 خلصت الانسان الخطية، ايه فايدة الخطية؟ وايه فايدة شكوك الرصانة اللي بيعملها البابا رونالدو. الخطية الساكنة فيا فاني اعلم انه ليس ساكن في اي اي في جسدي شيء صالح لان الارادة حاضرة عندي واما ان افعل الصالح فلست ابي، لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فإياه افعل. فان كنت ما لست اريده أيها افعل وده نقطة من النقاط تبرير للعقل اللي كان الأديرة فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية هو عمل ذنب الشماعة بتاعته الخطية اللي ساكنة فيه هي العمل إنما هو راجل معصوم ما لهوش حجم الخطيئة هي اللي ساكنة للعمل هو فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيه إذا أجد النموس لي حينما أريد أن أفعل حكم أن الشر حاضر عندي فاني اصر بناموس الله بحسب الانسان الباطن، ولكني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسديني الى ناموس الخطيه. الكائن في اعضائي ويحي انا الانسان الشقي. من ينقذني من هذا الموت؟ اشكر الله بيسوع المسيح ربنا اذ انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله ولكن بجسدي اخدم اخدم ايه؟ النسخه دي ادي بولس بابا الرسول ابن طه طيب نرجع الى مجمع ورمز اللي هو عام 11530 ظهر نثيرس وظهر بقوه عنيفه واول حاجه عملها نادى بسكوك الافرام وقال قال ان لا عصمه للبابويه وان يعني كلام البابا كلام غير مقدس واتفى الفساد المستشرى في في الاديره وقال ان الله واحد احد وبعدين عمل معلقه جاءت الدوله عمل معلقة على كنيسه وولمز في المانيا. فالبابا عمل انعقد اجتماع طبعا بابا بالباخره بتاعته حضر بدا يشوف المعلقه فامر بحرق الحرق ده من اختصاص الله سبحانه وتعالى ان لما امر بحرب الشباب المانيا كان شباب فحال فحارب خطفوا من مكان وقال احنا نشق من الكنيسه الكاثوليكيه فاجت الكنيسه الارثوذكسيه في مصر وبعدين المارونيه في الشام وبعدين الروم الارثوذكس في قسطنطينيه وبعدين الكنيسه البروتستانتيه في اوروبا وبعدين نبص نلاقي هذا الانفراخ ليس هذا الحد بل حدثت حروب ما بين البروتستانت وبين الكاثوليك مسافات طويله لم ينقذ البروتستانت الا اكتشاف امريكا وهروب الجماعه البروتستانت الى امريكا. الجماعه الباباوات يعني خالفوا امر المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام مختار اختار ال اختارهم قال ايه؟ قال لهم حاجه بسيطه خالص. لا تقتنوا ذهبا ولا فضه ولا نحاس في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا زوجين ولا احفيا. ولا ولا لان الفعل مستحق طعامه واحنا اذا رحنا الفاتيكان نجد دوله الفاتيكان دوله غنيه تعيش في الذهب والفضه والحرير والأمر الذي يتناقض مع المسيح عليه السلام. اذا بعد هذا ايه رساله الاسلام؟ يا مواطن يا زحمة. أنا قلت لك بس أقولها دلوقتي عشان أنا بكمل. أيوه دي <تصفيق> آية أي واحدة هقولها.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> آية واحدة بقى. آه. إيه بقى إيه 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 إختصاص الإسلام؟ الإسلام برضه في سورة المائدة في حنان الله ورحمته بيقول كده أول سورة مش آه مش آخر آه سورة آه في العدد 15 و16. يا أهل الكتاب. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت أيها الأحباب الحمد لله دي كانت المعالم الرئيسية اللي أنا استطعت أن أطمئن إليها وأن أعلن إسلامي مهما تعرضت من متاعب ومن اضطهاد فعلاً يعني لم لم, لم ولن أتذعذع إطلاقاً لأني وصلت إلى اليقين وانا في 25 ديسمبر سنه 59 ابرزت برقيه للارساليه الامريكيه في مصر وقلت لهم لقد امنت بالله الواحد الاحب وبمحمد رسولا النبي اما شبه تاريخ المسيح فالاناجيل تؤكد ان المسيح نادى بالتوحيد. واحنا ذكرنا هذا من هذا ان المسيح قال وهذه الحياه الابديه ان يعني يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. واقر انسانيته وبرضه ذكرناها واقر ان هو بيخضع للعجز البشري وبرضه في قصه المسيح مع تلاميذه في السفينه والجوع والعطش ولما جاء له واحد من من الرؤساء وقال له اتباعك ان انا صمد قال له للثعالب او او البرى والطول السماء او الكهر واما علم الانسان جاي سلوه اين جسم راسه وبعدين الخوف لما هو شاف مقتل يوحنا الممدان وبعدين هو كان بيكون بالنهار في اورشليم وبالليل يخرج الى خارج المدينه عشان ما يعرفش نفسه نيجي الى مريم العذراء مريم العذراء تنسى عن نفسها ان هي والدة الاله جاء في انجيل لوقا صفحه 38 فقالت مريم هوذا انا امه الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك ثم في انجيل نوح اصحاح واحد على 49 فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج بروح بالله مخلصه لانه نظر الى صداع امده فهو وضع منذ الان جميع الاجيال تصورني لان قدير صنع بي عظائم واسمه قدوس وبعدين في انجيل نوح اصحاح 245 ولما لم يجداه رجع الى الى اورشليم يطلبانه وبعد ثلاثه ايام وجداه في الهيكل جالسا واسطه المعلمين واسمعهم واسالهم وكل الذين تنور به من سمي واجوبته فلما أسراه اندهش وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ ووضع أبوك وأنا كنا نطلبك. أه وبعدين أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والنصر. كل هذا يبين أن المسيح إنسان حتى الملك ايضا اللي هو روح القدس هو ملك من الله سبحانه وتعالى واكتفي بهذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني لا ربنا 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 لو تنزل قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جميع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.
0: هذا هو اللقاء. وبعد بهذا يقول الاستاذ ابراهيم خليل احمد قد انتهى من دوره في العمل في هذا اللقاء وهناك تعقيب اخير للسيد اللواء احمد عبد الوهاب وقبل ان اقدم هذا التعقيد اريد ان اعقب تعقيبا اسبق من تعقيد اللواء. ال الاستاذ الاستاذ ابراهيم اشار الى مارتن لوثروس او لوثروس او مارتن لوثر. مارتن لوثر وانا تحدثت عنه مع اخواننا من قبل هو زعيم حركه الاصلاح في المسيحية أحب أن أشير إشارة عابرة إلى هذا الرجل فهو قام بثورة ضد البابوية ووضع على باب البابا تسعة وتسعين سؤال أو تسعة وتسعين احتجاج ولذلك سميت حركته حركة البروتستانت يعني المحتجين هذه تسعة وتسعين احتجاج لو أننا درسناها ودرسنا ثقافة بارت اللوثروس أو بارت اللوسر فإننا نجده استطاع أن يستخرج هذه الأسئلة من علاقته بالإسلام أو من معرفته بالإسلام وذلك أن الحروب الصليبية التي قامت أو قامت بها دول أوروبا على منطقة الشرق الإسلامي منذ أيام بطرس الناسك ثم أخذا بعد ذلك في التطور إلى أيام جوديفري دوق اللورين وريموند ابن ملك وبهموند جنوب إيطاليا ثم بعد ذلك فترة الملوك ملوك أوروبا حينما زحفوا على الشرق فيليب وريتشارد ملك إنجلترا ولويس التاسع الذي قدمت عنه زوجته مارجريت ابرفال فديه ماليه عظيمه حينما اسر في مدينه المنصوره سنه 1250، ثم قتل في مدينه تونس سنه 1270 مشيعا بقول الشاعر يا فرنسيس هذه اخت مصر فتاهب لما اليه تصير، لك فيها دار ابن لقمان قبرا وطواشيك منكر ونكير. قبل كده كانوا قالوا له في المنصوره قل للفرنسيسي إذا جئته ما قال صدق من ققول النصيح وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح. المهم إن كان أعظم المحاربين في هذه المعارك هو جماعة سرسان المعبد زي ما تقول جمعية فدائية قوية جمعية فدائية قوية هي جمعية فرسان المعبد كانوا اقوى المقاتلين كانوا هم اقوى المقاتلين والمحاربين في الحروب الصليبيه عبر تاريخها كله هؤلاء وهم فرسان المعبد حاصروا حاميه دمشق او حاصروا المسلمين في حاميه دمشق ارجو ان نتصور الموضوع تصورا بسيطا من الذي يحاصر فرسان المعبد. ومن المحاصر المقاومة الإسلامية في قلعة دمشق؟ إذن الدمشقيين أو المسلمون هم المحاصرون. أما المحاصرون فهم فرسان المعبد. إذا الغالبون فرسان المعبد والمغلوبون هم المسلمون. معروف حضاريا من يتأثر بمن؟ معروف أن الذي يتأثر بالآخر هو المغلوب المغلوب يقلد الغالب ويتأثر به، فكان من المفروض حضارياً أن يتأثر المحصورون المغلوبون في قلع دمشق أن يتأثروا بالغالبين جمعية رسائل المعبد المسيحية المتعصبة التي ترسب الصليب بأكبر صورة على واجهة القمصان كان عليهم أن يقلدوا هؤلاء على الاقل ولو في بعض العادات والتقاليد لكن الذي حدث العكس العكس تماما ان جماعه فرسان المعبد اسلموا جميعا وصدر الامر البابوي بحرمانهم من رحمه الكنيسه ومعنى قرار الحرمان ان يحرقوا وفعلا تم استئصال جماعه فرسان المعبد في السهل والجبل في كل مكان استئصال جماعة معروف أيضا في تاريخ الجمعيات والجمعيات الدينية بالذات بل والجمعيات السياسية أيضا أنه يستحيل استحالة كاملة عن طريق القمع أن نقضي على جماعة دين دي وكلما ازداد القمع بيزداد تسلل هذه الجمعية أو الجماعة وتسترها إنما استئصال هذا غير ممكن وذا المعروف من كثير بالوقائع التاريخ حتى التاريخ المعاصر، رأينا جمعيات تضطهد وتعذب ويحاول الحكام استئثارها ولكنهم لا يقدرون، والمثل الإخوان المسلمون مثلًا. هجموا بكل أسلوب، عذبوا بكل أسلوب ما ماتوش. أحياء يرزقون. وكذلك ترسال المعبد. البابا حكم بحرقهم، ومع ذلك ظلت لهم بقايا. هذه البقايا طبعاً لازم تتشكل باسم جديد لأن الاسم القديم أصبح متهم فألفوا جمعيتهم باسم جديد تفكروا فيه سموها جمعية الصليب الوردي جمعية الصليب الوردي بيقول عنها ميرابو مؤرخ الحملة الفرنسية إن جمعية الصليب الوردي هي جمعية سرسال المعبد المنحلة فإذا قلنا ان جمعيه الصليب الوردي هي جمعيه فرسان المعبد المنحله يبقى على الاقل جمعيه الصليب الوردي عرفت كثير من مبادئ فرسان المعبد ثم اذا عرفنا بالتالي ان مارتن لوثر كان عضو في جمعيه الصليب الوردي يبقى امكننا بسهوله ان نعرف ان حركه الاصلاح التي حركها مارتن لوثر كانت على معرفه ببعض مبادئ الاسلام لانه كان عضوا في جمعيه السليم الوردي، وجمعيه السليم الوردي كما قال ميراب هي جمعيه رساله معبد المنحلى، اذا كان له علاقه على نحو ما هي التي اثرت فيه وجعلته يضع ال 99 احتجاج. سؤال اخر او اخير، هل كان مارتن لوثر على معرفه بالاسلام الحق؟ الجواب لا. او جواب اخر يضاف الى هذا الجواب وهو ان مارتن لوثر تحت ضغوط التعذيب والاضطهاد الذي عاناه في ذلك الوقت لانه قام بترجمه الانجيل وهذا من اكبر الاعمال العظيمه التي قام بها ان ينزل الانجيل الى لغه الناس لان لا يكفي ابدا ان يكون الانجيل وقف على القسيس او الكاهن يقراه بلغه لا يفهمها الشعب وانما ترانيم حتى القسيس نفسه مرقا اياه والجمهور مش فاهم حاجه تبدا يترجم الانجيل ومن يوم ان ترجم الانجيل ولم يستقر للكتاب المقدس قرار لان الهجوم والمراقشات وكشف التناقضات الموجوده بالالاف في الانجيل مع ان الانجيل احي يعني احيانا بيكون عشرات الصفحات 36 صفحه 40 صفحه يعني صغير ومع ذلك فيه متناقضات لا عديده لها لو ان مرت اللوته كان شجاعا اكثر لاعلن اسلامه واعلن اسلامه بصراحه، على كل حال احب ان اقول لكم ان هناك حركتين في اوروبا. واوروبا مقدمه على هاتين الحركتين وبيدبروهم فعلا. الحركه الاولى ايجاد لغه عالميه بيسموها الاسبرنج. ايجاد لغه عالميه، بيدوروا على لغه عالميه. طبعا لو احنا عرفناهم باللغه العربيه هيعرفوا انها فعلا هي الوحيدة التي تصلح ان تكون لغة عالمية لكن للأسف المسلمين أو الذين يتكلمون باللغة العربية يتخذون. النقطة الثانية الديانة الطبيعية، الديانة الطبيعية وضعوا لها مواصفات. مواصفات الديانة الطبيعية هي دين الفطرة. دين الفطرة، الأصالة. صبغة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، هذه هي طبعا أن تؤمن بأن الله واحد، هذا ممكن أن يدركه رجل يسكن في الغاب أو رجل يسكن في بلاد الإسكيمو، وليس في حاجة إلى فلسفة وإلى إلى تعقيدات ولا إلى كهنوت، أن يحس الإنسان بأنه قريب من ربه. وأن الله قريب منه وأنه ليس في حاجة إلى كهنوت لكي يصل إلى الله ولا إلى مرتزقة في الوسط لأن هؤلاء المرتزقة وإذا كان سيد رئيس اتكلم عن الكهنوت اللي أثرى على حساب العبادات فالقرآن الكريم قال ذلك وفضح الكهنوت إذ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وكلنا على القساوسة والرهبان ولا الذين الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقد عرفنا الله سبحانه وتعالى أسلوب الدعوة ومن نتبع؟ من الذي نتبعه؟ وانا اقول كلمة وكلمة بسيطة جدا قالها الله اتبعوا من لا يسالكم أشرا تعالوا يا كهنوت العالم يا بابا روما يا بابا بصر يا بابوات الدنيا في القديم والحديث يا قساوسة الدنيا تنازلوا عن سلطان الذهب تنازلوا عن المراكب الفخمة تنازلوا عن الرفاهية التي تعيشون فيها تنازل يا بابا روما عن الممر الذي طوله لا يقل عن الف متر لكي تصل الى بابا روما، تمر بعشرات المكاتب حتى تكون قد انهرت تماما لكي تصل الى قدس الاقداس الاعظم، تنازلوا عن هذا كله وكونوا كما قال الله اتبعوا من لا يسالكم اجرا فلتكن هدايه الله مجانا وبلا ثمن ولتبذلوا هدايه الله كالهواء والماء، هل يستجيبون؟ لا. ولو سقط هذا لسقط الكهنوت. لو سقط المال وهو العامل الاساسي في اصرار الكهنوت وفي تمسكه بحياته، لو سقط لسقط كل شيء، ونتمم الحديث في الغد غير انني اترككم مع السيد اللواء احمد عبد الوهاب ليختم الجانب المسيحي من النقاش حيث اننا سنبدا الاجابه على الاسئله الاسلاميه. في الغد إن شاء الله وهو عبء ثقيل أسأل الله أن يخففه عني إنها كلمة وجهها إلى المبشرين الأجانب الذين يفدون إلى البلاد الإسلامية فأقول لهم وأنا متأكد أنهم سوف يسمعونها أيها المبشرون ارفعوا أيديكم عن المسلمين أولى بكم أن تحملوا أمتعتكم وصحائفكم وتعودوا بها إلى بلادكم فلم تعد مثل هذه صالحة للترويج والبيع بين المسلمين أنكم تعلمون أكثر من غيركم ما آلت إليه المسيحية عقيدة وأخلاقا بل ومظهرا فلم يعد يبقى منها تقريبا سوى اسمها فالاولى بمن تصدع بيته ان يقر بنائه اولا ويصلح ما فسد به قبل ان يخرج الى العالم يدعوه كما تزعمون الى الخلاص والايمان اولى بكم ان تتفقوا على عقيده مسيحيه واحده تقوم على الايمان بالاله الواحد الاحد الذي كان اخر وحي انزله الى موسى قوله حي انا الى الابد التثنية 32 عدد 40 ولقد الزمكم المسيح بعقيده موسى والتزم هو بها وسجل ذلك كتبه الاناجيل وما من سبيل لازاله الشقاق بين فرقكم وسياسات مختلفه الا هذا الإيمان بالإله الواحد الحي الذي لا يموت ثم الكف عن الخلط بين الله وبين المسيح كما قال بعض علمائكم وحكمائكم وعندئذ فقط يمكنكم القول بأن المسيحية عخيرة تؤمن بالله الواحد أما وأن الحال على ما أنتم عليه حيث يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا على مر السنين والأيام فإن عملكم بين المسلمين لربهم عن عبادة الله الواحد الأحد ودعوتهم إلى الأقاليم التي اقتحمت مسيحية المسيح الحق الفاضلة بعد أن تسللت إليها أقنوما أقنوما عبر تلك المجامع المختلفة المتنافرة فإن هذا الوضع لا يذكرني بقول المسيح في الإنجيل وإن لكم أيها الكاتبة والفريسيون المرؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لِتَكْسَبُوا دخيلا واحدا ومتى حصل؟ تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفة وان دعوتكم المسيحيه بين المسلمين لتذكرني بموقف الملأ من قوم فرعون وذلك المؤمن بينهم الذي كان يكتم ايمانا وقد اخرسهم بحجته القويه قائلا يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به لي ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني الي ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ايها المبشرون لقد انكشفت خططكم لتنصير المسلمين وانفضحت اساليبكم للعمل بينهم. واذا كان رفق الجسد شيء بغيض نقيض فان رفق الروح اشد بغضا واكبر مقتا. انكم تمارسون رفق الروح حين تقدمون مساعدتكم الماديه لفقراء المسلمين متمثله في حكمه من الأرض كما تفعلون في اسيا وخاصه في اندونيسيا. وذلك بشرط ان يقبلوا المسيحيه التي تفردونها عليهم. سبحان الله. لقد قتلتم بهذا اول حقوق الانسان فحرمتموه حريه الاختيار وليرقي أفضع من هذا ولقد بلغ الهوس بعضكم ان قال منذ اكثر من سبعين عاما حين كان الاستعمار القديم جاثما على صدر العالم الاسلامي كله يجب علينا ان ننتهي من تنصير المسلمين في مدى خمسه وعشرين عاما والحمد لله فلقد مضت ثلاثه امتار تلك المده وبقي الاسلام قويا صامدا بل ان السنوات الاخيره قد شهدت تحول الكثيرين من الاوروبيين والامريكيين الى الاسلام بسهوله ويسر بعد ان احتكوا بالعالم الاسلامي وعرفوا شيئا عن ذلك الدين الذي حرصتم على تشويهه بكل ما اوتيتم من قوه. نعم لقد كان كل همكم كما قال برنارد شو هو تدريب المسيحيين على كره محمد والقران والاسلام. ولقد اضطهدتم كل خطا او تصرف احمق يصدر عن بعض من في العالم الاسلامي سواء جاء ذلك من افراد او جماعات لتقولوا هذا هو الاسلام وانتم اول من يعلم كذب هذا القول لان الاسلام شيء والمسلمين وسلوكهم وما هم عليه من بعض الان شيء مختلف تماما انكم تعلمون يقينا ان هناك حضاره اسلاميه قامت على نصوص القران وروح الاسلام وتعاليم النبي التي تدعو الى العلم وتحرير الفكر والنظر في الكون فانتشرت المدارس وحلقات العلم ونبغ العلماء في شتى روا مثل الطب والفلك والرياضيات والطبيعه والكيمياء والصيدله بل والموسيقى ولا يزال ادخال الصفر في الحساب واكتشاف خاصيه اللوغاريتم الذي لا يزال اسمه يصير الى مصدره الاسلامي من اعظم الانجازات في عالم الرياضيات كما اعترف بذلك اول الفضل والعلم من الاوروبيين والامريكيين هذا على حين ان الحضاره الارضيه الحديثه لم تقم لها قائمه الا بعد ان تحررت من سلطان الكنيسة التي احرقت العلماء ومنهم برونو لا بشيء الا لانه قال ان الارض كرويه ثم اخذت علوم المسلمين واهتدت اساليبهم في البحث والتجريب ومن ثم كانت هذه النهضه الاوروبيه في الحديثه ولا اريد ان اذكركم انه بينما كانت الحضاره الاسلاميه تتالق في عصر هارون الرشيد، كان معاصره شارلمان مشغولا بتنصير الوثنيين الاوروبيين بحد السيء. ويكفي ان اذكر ما تقوله وسائق التبشيريه من انه قتل في يوم واحد 4500 وثني، رفض التعميد والتحول للنصرانيه. وكانت المعاهدات بينه وبينهم تقضي اما التنصير او القتل. ورغم شارلمان سحبت الكنيسة بعض من قراءة الفرسان الصليبية من فلسطين أيام الحروب الصليبية ليساعدهم في تنصير صعود بحر البلطيق بحد السيف واستمروا في العمل هناك طيلة 50 عاما في نظير ثمن حددته الكنيسة وهو الاستيلاء على أراضي ولاة الكفرة ثمنا لأقاليم المسيحية هذا بل إن أساسيات العلوم الذرية الحديثة جاءتكم من العالم الإسلامي اما قراتم قول جون النيل في كتابه الذره الجباره الذي عن عام 45 ما يلي ان احدى النقط المتلألأه في العصور الوسطى تأتي من العالم الاسلامي انها قول علي صهر محمد اذا سرقت ذره اي ذره فإن في, في قلبها شمسة ان هذا كما يقول جون اونيل يدل على ان بصيرته الصافيه قد استطاعت ان تلمح حقيقه النظام الشمسي الحديث في الذره وجدير بالذكر أن عليا سبق أن قرر أن عليا سبق أن قرر كما هو بسطر في نهج البلاغة أن كل علم حصل عليه إنما هو تعلم من ذي علم علمه الله نبيه فعلمني وإذا علي بأن يعيه صدره وتضطم عليه جوارحه لقد كانت فكرة النظام الشمسي في الظرف متأثرة في تراث الإسلام فهو فريد الدين العطار يقول بعد خمسة قرون من علي الظرة فيها الشمس، وإن شخصت ذره وجدت فيها عالما، وكل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه. لقد قامت النظريه الزريه الحديثه، وما ترتب عليها من تطبيقات في مجالات الحرب والصين على السواء، على أساس أن الذره نظام الشمس فمتى عرفت أوروبا هذه النظريه؟ يقول عالم الطبيعي هايزنبرغ ظلت الظرة حتى نطلع القرن العشرين، كما كان يظنها ديمقراط لا حجم يقترب من حجم ذرات الغبار المتراقصه في حزمه ضوئيه او اقل بقليل. وحتى نطلع عن العشرين لم يكن التساؤل عن شكل ذره ممكنا في اوروبا. هذا الى ان استطاع رادار فورد تصور نموذج الذره مكونا من نواه مركزيه موجبه تضع حولها الكترونات سالبه. فالذره بهذا تعتبر نظاما شمسيا. حيث تناظر نواه الشمس. كما تناظر الكرات السابحة في تلك الكواكب السابحة حول الشمس بين الأرض والمريخ ولقد ذكر العالم الألماني أوتوهان صاحب الفلاح نواة اليورانيوم أن النظرية الذريه الحديثة التي عرفتها أوروبا قديمًا من عام 1911 لم يكن الفضل فيها راجعا إلى العلوم الحديثة وحدها ولكنها ذكرت بالتأكيد هنا أو هناك على حد تعبيره ولما كان قداما الاغنيس قالوا ينا تحدثت الضرة لم يدرن شيئا عن فكرة النظام الشمسي فيها لم يبقى إلا التسليم بأن مصدر تلك النظرية هو التراث الإسلامي أما بعد إن خير ما أذكر به وليس الذين يجعلوا كل همهم تخريب عقيدة المسلمين وإخراجهم من نور التوحيد إلى متاهات التعبد والشرك هو ما يقوله القرآن فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصبوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحصرون ليميز الله الخبيث من الطيب يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الذين كفروا إن ينتهوا يغلق يغفر لهم ما قد سبق وإن يعودوا فقد مرت سنوات الأولين صدق الله العظيم وأقولها ثانية أيها المبشرون ارفعوا أيديكم عن المسلمين ومن كان بيته من زجاج فلا يقصف فلا الناس بالشجارة وإلا تحققت فيه نبوة الشياء التي ذكرها المسيح في الإنجيل تسمعون سمعًا ولا تفهمون وابصروا لا تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلب وآذانهم قد ثقل سمعوها وغمضوا لهم لئلا يبصروا بيولهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم والرجاء تفصيل واخيرا اختتمت بخير الحديث فيقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون هذه اجمعين في الاول ابدا حديثي معكم بايات من القران الكريم في اخر سوره الفتح يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حديثي معكم في هذه الليلة يدور حول الأسئلة الدينية الإسلامية التي تقدم بها الإخوة الأفاضل والأسئلة الإسلامية كثيرة ومتشعبة لكنني احاول بقدر الطاقه وحسب ما يتسع له الوقت ان اجملها اجمالا وان الم بها الماما سريعا وانما جاءت الاسئله الاسلاميه بعد الاسئله المسيحيه لان هذا هو المنطق اذ انه من المفيد ومن الهام ان نبدا بالجزء المسيحي فنناقشه مناقشة موضوعية علمية فإذا ما فرغنا منه بدأنا بالجالب الإسلامي ولا قد كان ذلك فإنه على الرغم من أن الأسئلة الخاصة بالدين المسيحي كانت قليلة وكان عددها محددا إلا أننا حولناها إلى دراسات علمية واسعة استغرقت خمسه ايام كامله كما رايتم وشاهدتم وسمعتم وانما كان ذلك لكي نعطي للاخوه جميعا الفرصه في ان يتابعوا الموضوع من اوله الى اخره متابعه حرفيه وكان يمكننا من الاول ان ننهي الموضوع كله باسئلته كلها